1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien, que vous êtes de bonne humeur. Moi, je le suis parce qu'enfin, j'ai l'impression qu'on voit la lumière au bout du tunnel. On est là, là. les choses sont en train de changer. Ma fille, vraiment contente hier par rapport au fait qu'on a enlevé le masque dans les écoles. Bon, c'était pas en train de nuire à son existence de façon très, très grave, mais c'est comme le symbole de quelque chose. C'est le symbole qu'on approche euh, peut-être de la fin. Euh, moi, je vais être plus prudente. Je vais dire euh, qu'on approche d'un répit. L'été, un interlude, euh, un, un moment où, en dehors du temps pandémique, je suis allée au gym ce matin. Euh, C'était la première fois que je lui retournais depuis euh, la fermeture parce que bon, ça, ça a rouvert lundi. Puis, dans, dans l'intermède où on a rouvert puis qu'on avait le droit de faire des cours dehors, j'avais pris la décision de pas y aller parce que bon, ça me plaisait pas trop de se m'entraîner à l'extérieur. Et en plus, euh, j'étais un peu... Euh Comment je pourrais bien dire ça? J'étais un peu sur le break en bon français par rapport à tout ce qui s'était passé au euh, méga fitness gym, les aérosols, le fait aussi qu'on devait beaucoup faire de ménage. Là, moi, je disais à la blague que... C'était plus de ménage que d'entraînement quand j'allais au gym, mais ça fait tellement bien de retrouver euh, cette communauté là parce que c'en est une communauté, je pense que c'est la raison pour laquelle on y va. Et euh, puis je veux juste dire que si vous hésitez là en tout cas dans mon gym et euh, puis je pense que c'est le cas dans beaucoup beaucoup d'établissements, ça se passe super bien. Euh, on m'a chuchoté à l'oreille que les consignes notamment pour le port du masque, c'était pas super clair là avec les annonces qui ont été faites cette semaine, quand est-ce qu'on aurait le droit de le retirer dans quel contexte. Donc il y a comme une espèce de période où on s'ajuste mais ça se fait très très bien là. pour de vrai je me suis entraîné pendant une heure avec un masque de procédure un entraînement assez intense et je suis pas sûre que je serais capable de faire cet exact enchaînement. pas fait de, de chest bras, mais j'ai fait beaucoup de squats. <rire> en ce moment, je vous parle. et euh, Au fur et à mesure que l'émission va avancer, j'ai l'impression que mes muscles de cuisse vont, vont se réduire. un peu. <rire> je sens déjà euh, l'acide lactique hein, qui fait son effet. Je pense que demain, je vais être bien ben, raqué. Mais tout ça pour dire que j'ai eu beaucoup de plaisir et que c'est dommage parce qu'on me disait aussi que tout ce qui s'est passé au méga fitness gym, ça a vraiment eu un impact sur la clientèle. Les gens appellent, les gens sont inquiets, les gens hésitent à revenir. Mais je trouve que ça serait vraiment dommage de mettre tous les gyms dans le même panier puis de revenir à cette idée justement de chest bras bras bra, chest de de bag Ce n'est pas juste ça et c'est super, super important pour la santé mentale. Euh, bouger, ça fait du bien, on sécrète des endorphines. Donc voilà, je suis allée et j'y retournerai. J'ai vu, j'ai vaincu. Euh, Annonce de dernière heure, à partir du mois de juillet, les voyageurs qui sont entièrement vaccinés, donc deux doses, euh, on n'aura plus besoin de passer par un séjour obligatoire dans un hôtel. Donc, ça va être le, la fin de la quarantaine lorsqu'on va entrer au pays par voie aérienne. Et à ce sujet-là, tu sais, parce que les, la question du voyage, c'est sûr, en ce moment, elle est un peu sur toutes les lèvres. Il y a des gens qui veulent aller à l'étranger cet été, euh, puis pas nécessairement juste pour voyager pour leur plaisir, là, pour voir des gens dans leur famille. Ça fait longtemps qu'ils sont séparés de leurs proches. Beaucoup de gens de la communauté française ici euh, qui se demandent un peu qu'est-ce qui se passe avec tout ça. L'idée d'avoir des bulles voyages. Et là, je parle pas de familles qui partent en voyage ensemble. Là, je parle de de pays euh, qui ont une espèce d'accord, on parle d'un corridor où ça serait possible de voyager, donc une espèce de bulle, dans ce cas de la France, ça serait une bulle transatlantique. Euh, est-ce que c'est possible, est-ce que ça serait une solution pour faire repartir l'industrie du tourisme, ce sera un des sujets à l'émission aujourd'hui. Et on va revenir aussi sur la saga du code vestimentaire dans les écoles malheureusement, la CSDM qui refuse de nous parler à ce sujet-là. puis Je trouve ça un peu déplorable parce que je trouve qu'on rate ici une belle occasion de se positionner clairement sur le fait que de seulement imputer les jeunes filles par rapport aux code vestimentaire dans les écoles, dans les écoles secondaires, particulièrement de Montréal, euh, ben ça serait une méchante bonne affaire. Puis, tu sais, ce qu'on m'a répondu, c'est que non seulement on n'accorderait pas d'entrevue, mais que ce, ce code vestimentaire, ben c'est décidé par le code de vie des écoles, euh, code de vie qui est élaboré par les conseils d'établissement de chaque école, et sur les conseils d'établissement, évidemment, on a des parents, on a des membres du personnel de l'établissement. Moi, j'ai siégé sur ces euh, comités-là, j'ai fait changer les choses dans une école primaire, mais souvent, c'est très, très compliqué, c'est très, très ardues et quand on a des politiques claires dans de la CSDM, un peu comme on l'a vu avec la question des, des noix, des arachides. Avant, dans les écoles, on n'avait pas le droit. Il y avait plein d'écoles où on interdisait toutes les collations avec les arachides, toutes les collations avec des noix euh, parce qu'il des enfants allergiques. Et ça, je le comprends très bien. Mais à un moment donné, la CSDM a mis son pied à terre et a dit on n'a plus le droit on n'a plus le droit d'interdire ces affaires-là. faut y aller au cas par cas. Il faut prendre en considération les enfants qui sont allergiques dans une classe. Le cas échéant et avertir les gens qu'on a un enfant allergique. Et là, les autres enfants de la classe vont apporter des collations qui ne contiennent pas l'aliment allergène. Mais on ne peut pas bannir les arachides sous prétexte qu'il y a des enfants allergiques. Donc ça, on aurait pu faire le même... Euh, la même le même type de sortie concernant euh, les codes vestimentaires parce que bon bien beau dire là à l'école Père Marquette que finalement on s'adresse aux élèves puis que c'est plus une question genrée, mais la, 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 le problème reste le même le problème c'est que ce sont la, les filles en grande majorité qui voient leur habillement contrôlé je précise au passage parce que c'est un commentaire qui m'a été fait souvent euh, c'est qu'à l'école euh, Père Marquette il y, y a un uniforme OK, donc c'est pas une affaire de le monde va à l'école habillé n'importe comment, tout croche. C'est des affaires comme si on porte un pantalon serré, il faut que le chandail soit par-dessus les fesses. À un moment donné, on n'est plus euh, en 1932. Les balles, <rire> une affaire qui fait jaser un, un spécial, comme dirait Monsieur Legault, mais un spécial qui ne fait pas nécessairement l'affaire de tous, à commencer par les directions d'école. parle avec Carl Ouellette de l'Association québécoise du personnel des directions d'école. M. Ouellet, bonjour.
0: Bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, euh, est-ce qu'on peut se dire qu'hier, cette annonce-là était une très grande surprise?
0: Absolument, une grande surprise euh, dans le réseau. Euh, on n'a pas été consulté du tout. Euh, on ne savait pas à quoi s'attendre, mais c'est sorti hier là, comme ça, euh, avec une date. Et euh, pour nous, on est pris avec ça là, présentement. Là, c'est... C'est comme ça que ça se passe dans les écoles présentement. Non?
1: Oui. Savez-vous à quoi ça me fait penser? Moi, hier, quand, quand j'ai entendu ce point de presse-là, je me suis rappelé un épisode de mon enfance, M. Wellett, où mon grand-père m'avait dit « Tu veux un hamster? »« Ben oui, tes parents vont t'en acheter un. » Puis là, il avait laissé mes parents s'organiser avec ça. <rire> C'est un peu ça qu'on vous a fait.
0: Ça ressemble à ça. ça. C'est certain que nous, quand on regarde dans une année scolaire, qu'on planifie un bal, parce que ça se planifie un bal définissant, vous oui. le savez. On commence d'habitude, je vous dirais, au mois d'octobre, au mois de novembre à former un comité définissant, des, ouais. des, des enseignants qui sont, qui sont interpellés. On a des techniciens en loisirs, techniciens en loisirs qui sont là dans les directions, adjointes des directions. Le temps de faire des soumissions, présenter, vous parliez des conseils d'établissement tantôt, ouais. présenter ça au conseil conseil d'établissement. Donc, c'est une démarche qui est quand même longue. Là, on nous dit, vous avez, on est le 8 juin et vous pouvez faire des balles pour le 8 juillet. Euh, <rire> il reste deux semaines de classe. Ouais, ça va vous prendre
1: des, des organisateurs de mariage pour les brides de ce genre de monde-là, là, si vous voulez arriver à quelque chose.
0: Là-dessus, on a l'organisation de la vaccination à déployer. Voilà. C'est la fin de l'année. On peut que nos élèves réussissent. Euh, ces élèves-là, il faut dire que la, 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 la majorité du temps, ben, c'était de l'enseignement à domicile et à, à distance et à l'école. Donc, ils ont perdu beaucoup d'enseignement de, de, euh, présentiel. Mm -hmm. On a tout ça à rattraper dans les dernières semaines. Je pense que c'était pas nécessaire de nous rajouter ça là, pour terminer cette année qui est quand même exceptionnelle.
1: Oui, puis je comprends. Euh, puis cette impulsion-là est totalement légitime qu'on ait voulu faire plaisir aux étudiants euh, parce qu'ils ont beaucoup payé pendant la pandémie. Mm -hmm. On leur demandait d'énormes sacrifices. Le bal a été annulé l'année passée. Euh, vraiment, moi, je le perçois comme un, un nanane. Là, bon, vous l'avez dit, vous êtes un peu pogné avec ça, mais les élèves, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils comprennent que ça va être un petit peu compliqué, là?
0: Oui, dans les milieux les, les jeunes et les parents aussi là voilà qu'est-ce qui se passe. Puis faut dire aussi que les écoles ont été quand même proactives là dans les dernières dans les dernières semaines, derniers mois oui. pour euh, organiser des activités de reconnaissance pour ces jeunes-là. Plusieurs écoles ont déjà fait leur rencontre en deux classe. On, dans, on a demandé aussi là dans les dernières semaines un assouplissement pour faire ça euh, par bulle classe le soir. On attend une réponse de la santé publique. Mm -hmm. Donc, euh, avant ça, c'était seulement sur les heures scolaires. Donc les gens ont été, euh, je voudrais créatifs puis se sont organisés. On a mis les élèves dans le coup, les parents dans le coup euh, pour célébrer ça. C'est important de célébrer, on le sait dans le secondaire 5, C'est important de célébrer cette mmh. réussite là. C'est un rite de on passage. Les, les écoles, oui, c'est un rite de passage. Puis les écoles se sont organisées justement pour ces plates, Mais on a essayé de souligner ça de, de la façon dont on pouvait avec la pandémie. Puis euh, mmh. c'est ce qu'on a réussi à faire dans beaucoup beaucoup de milieux là.
1: Ben oui, puis la date du 8 juillet, moi je me disais, mais les profs, les personnels, ils sont en congé, puis Dieu sait que c'est un congé qui est mérité euh, cette année, on est déjà dans une pénurie de personnel scolaire tout au long de l'année, en juillet, euh, en tout cas, je, je pense pas que ça va se bousculer au portillon, là, même si ce sont des gens qui sont très impliqués dans leur milieu en temps normal, là.
0: Non, puis si on parle juste, là, vous parlez, c'est sûr que les enseignants, le personnel de soutien professionnel, on est, euh, les gens sont en vacances. C'est une année où il, tout le monde mérite des vacances. Je pense que oui. Et si on ajoute à ça, ben, location de chapiteaux, location de sécurité, loca il y a plein d'autres frais. Là. Donc le parent au bout de la ligne, ça va, ça va coûter quand même. Ça coûterait quand même assez cher. Là.
1: Ben oui, c'est sûr. Puis moi, je me disais hier, ça fait un peu déconnecté, notamment quand je pense c'est M. Arouda qui parlait de louer des chapiteaux. Mais, mais je ne sais pas, là, pour avoir déjà considéré dans un fantasme, puis me passer assez vite, organiser un mariage, puis louer un chapiteau, c'est quelque chose comme 5 000 pour 50 personnes, louer ça. Ce pas donné. C'est un peu utopique de penser que des écoles qui sont déjà dans le trou vont pouvoir se payer ça, même si les parents contribuent.
0: c'est pas donné. Puis des écoles où il euh, y a moins de 200 finissants, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, on ne parle pas juste d'un chapiteau. Si on veut faire quelque chose pour une école de trois... Mais je prends un exemple de 200 finissants avec les ouais, oui. parents... Ça fait presque 500 avec le personnel, ça fait 500 personnes, donc ça prend deux chapitaux. Euh, ça commence à être beaucoup, là.
1: Oui, monsieur Willet, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, ah, les profs, les directions d'école, le personnel sont donc bien paresseux. Ils doivent bien ça à nos adolescents de leur organiser un bal le 8 juillet.
0: Non, c'est pas vrai. Je pense que cette, euh, cette pensée-là, où on entend, en tout cas, cette année, on a fait preuve de beaucoup de, 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 mm. de créativité, d'aptitude, là, pour garder nos jeunes motivés dans les classes, essayer, justement, de, 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 de que la réussite soit là, malgré le fait qu'ils sont pas, ceux qui sont pas à l'école à plein temps. Mm. Euh, ce que je répondrais, c'est que dans les milieux, les gens se sont organisés, justement, pour souligner cette reconnaissance-là. On le sait, c'est, ces plate, de valeur. On a mais ça, on a été les premiers. On est là, présent, nous, quand, il y a, au définissant, on s'organise, on s'occupe de nos jeunes, mais pour cette mmh. année, -là, avec le délai qu'on nous a donné hier, c'est pratiquement impossible.
1: – Non, puis vous en avez déjà organisé des événements euh, pour venir pallier, là, justement, au fait que les, les balles n'étaient pas supposées de se tenir. C'est ce que je comprends. On va pas tout désorganiser pour réorganiser notre affaires. affaire. Euh, mais advenant, puis dans les événements de remplacement, je riais hier parce que le PM parlait de rapprochement en tout genre. Comment vous allez encadrer ça?
0: Euh, ça, c'est quand même surprenant. Que, <rire> oui, prend l'exception, mais, Oui, mais moi,
1: ça me fait depuis, jumper moi, aussi.
0: Depuis l'année passée, on dit à nos jeunes de, de respecter la distanciation, de mm. porter les masques, de faire attention. Puis là, pour une soirée. De ne pas faire
1: d'exception. Oui, on, on a fait non, des pubs là-dessus.
0: C'est ça. Puis l'efficacité du vaccin, euh, euh, un mois, OK, ça, ça, ça lance un drôle de message aussi à nos jeunes, je trouve.
1: Ben oui, moi, je trouve que ça, ça les ça l'est peut-être légitime dans un certain laisser aller Fait que j'étais assez dubitative. Moi aussi, pendant que je vous ai au bout du fil, j'avais même pas pensé vous questionner là-dessus, mais comme je faisais allusion au code vestimentaire dans les écoles secondaires, eh, puisque vous représentez les directions d'école, moi je suis curieuse de savoir comment les directions d'école voient ça là, en 2021, le code vestimentaire de s'adresser directement aux jeunes filles puis concrètement sur le terrain, comment ça se décide ces affaires-là? Parce que moi, ça me renverse qu'on interdise à 35 Degrés Celsius, certains vêtements sous prétexte que c'est aguichant pour les profs et les garçons.
0: Bien, il faut que les jeunes soient impliqués dans la démarche. Moi, je pense oui, que hein. c'est ça qui est, qui est important. Euh, de notre côté, moi, j'ai été directeur euh, au secondaire euh, presque que 16 ans, 16 ans même. Mm -hmm. Puis, on, quand c'était le temps de faire des, 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 justement des changements au code vestimentaire, on essayait d'impliquer les jeunes le plus possible. On impliquait nos parents. On, on, avec le conseil d'établissement aussi, on voulait, on voulait que les, les gens s'engagent. Et puis, euh, je pense que c'est la meilleure solution d'impliquer les gens autour de nous. Puis, si euh, on a des contraintes particulières, c'est d'en faire part, c'est d'essayer de le de, de, de gérer, de le régler localement dans nos écoles, parce que dans le fond, c'est un, un pouvoir du conseil d'établissement de mm -hmm. l'école, le, le, le code vestimentaire. Mais moi, je pense que en se parlant puis en, en impliquant les jeunes dans le processus. Là, en tout cas, dans les, les, les années où j'ai changé les codes vestimentaires, c'est mmh. là où ça a le plus porté fruit là, quand on impliquait les, les jeunes directement mais, là, puis euh,
1: tôt, tôt dans la démarche. Mais ça serait tellement intéressant de voir l'association euh, que vous représentez s'impliquer dans cette discussion-là et émettre une communication claire parce que j'ai l'impression euh, qu'il y a bien des directions d'école, des profs aussi qui, qui vivent ça un peu comme une patate chaude puis qui ne savent pas trop. C'est un, un sujet qui est quand même excessif Délicat, là. Euh, Ça serait le fun que vous prononciez là-dessus.
0: Oui, mais en même temps, faut, faut dire que c'est euh, laissé à chacune des écoles. Donc, c'est un petit peu plus difficile pour nous de prendre position quand c'est. On demande justement de plus en plus de, de que les écoles se prennent près de l'élève, près des milieux, près de oui. la communauté des. Hein? on est moins porté à faire des communiqués comme ça ou à s'engager quand c'est local on est mieux que les gens gèrent ça localement puis c'est comme ça qu'on on le prône là, depuis plusieurs années, en tout cas à la QPDE, c'est ce qu'on prône depuis plusieurs années
1: Oui, mais de, de dire par exemple euh, que de s'adresser aux jeunes filles et d'inclure tout le monde dans la discussion. En tout cas, je ne sais pas. Je pense qu'il y aurait moyen de moyenner au niveau des communications. Carolette, merci. C'était très intéressant de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. On revenait sur cette fameuse question des balles. Un petit spécial qui ne fait pas l'unanimité.